0: Tack för det, Rebecka. Fader vår, eller vår far, jag vet inte vilken du föredrar. I den bönen så finns det de där raderna som är lite fetmarkerade. För oss inte in i frästelse, utan fräls oss från det Onda. när du ber den här bönen kan tänka mig att det händer ibland i alla fall vad tänker du på då när du säger när du ber för mig inte in i frästelse vad är din favoritfrästelse vad frästas du med alltså, vad, vad lägger du in där vad, vad ligger högst upp du behöver inte berätta högt. Jag tänker, Det är någonting som poppar upp lite grann som du frästas lite mer till. Det här onda. Liksom, fräls oss från det onda. Vad är det onda som du ber om att hålla sig borta? Jag tror att bibeltexten i sig ger oss en viktig riktning i det här. Den här är ju plockad ifrån Matteus 6 eh, ur ett sammanhang och så har man lagt till de sista raden här. Ditt rike dinne makten och äran. Det står ju inte i bibeltexten utan den fortsätter ju på ett annat sätt. Och jag tror att i den bibeltexten så får vi en riktning, kan man säga, en, eh, kan som är aktuell för oss. Alla, olika, ofta, olika, mycket. Men någonting som jag är säker på, alla frästas till emellanåt. Och som är så allvarlig, för den här bibeltexten den är ganska allvarlig. Vi ska läsa den om en liten stund. Så Vi behöver vara vaksamma, så det är en lite allvarlig söndag idag. Så sätt på det ditt allvarligaste ansikte- och så vänder du till den som sitter bredvid och säger- nu blir det allvar. Får se. Lite grann så. Ja, precis. Nu blir det allvar. Eh, för det är det. Det blir lite... Det är en allvarlig text vi ska läsa. En lite svår text. Vi kommer ur påskens starka och vackra drama- när Jesus ger sitt liv- och uppstår till nytt liv igen. Och Vi fortsätter lite, vi hänger kvar i det som är påskens centrum, nämligen förlåtelsen. Och Vi läser bibeltexten från Matteus 6, det är ju mitt i Jesu bergspredikan. Jag hoppar in lite då mitt i vår fader, vår bön. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. För oss inte in i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Och så fortsätter bibeltexten. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelska far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna Ska inte heller er far förlåta era överträdelser. I stycken innan så har Jesus talat om öga för öga- att inte följa den principen längre, att inte ge igen med samma mynt. Han har talat om att älska sina fiender. Att inte bara älska de som är snälla och goda mot mig. Då säger Jesus till sina lärjungar, om ni bara älskar de som är goda mot er- vad gör ni för? Liksom, det är väl inget stort. Utan älska dem som förföljer er istället. Och sen så talar han här om frästelser. Prövning. Utsätt oss inte för prövning kan det också översättas. Och jag tänker så här. Att när det står om frästelser och prövning i den här texten. Så handlar det inte bara om uppsatt, frosseriet över påsk. Är det någon som käkar för mycket godis i påsk? Två stycken. Är äh, nu ljög ni allihopa här? Då har vi en syn till att lägga till listan. Ja, men det handlar inte bara om någon slags käka onyttigt eller om det är liksom fuska med deklarationen som ska vara inne snart eller eh, otrohet eller förtal. Alltså, det är inte bara de här grejerna som vi listar som jag vet inte vad som var din favoritfrästelse eller favoritsynd. Det är inte fel att be om beskydd mot dessa frästelser. Inte alls. Gör det ofta och mycket om du behöver men en stor frästelse som jag läser in här som jag tror liksom är en viktig del av den här texten handlar om oförlåtelsens frästelse. För att om vi tittar på texten igen raderna innan står de förlåt oss våra skulder vi förlåter dem som står i skuld alltså att det finns möjlighet för mig till förlåtelse hos Gud och att jag förlåter dig. Och så kommer en onämnd frästelse, Och så kommer igen förlåtelse, förlåtelse, förlåtelse. Tänk jag så här, kan det vara så att det är förlåtelse även på frästelsen? Att inte ge vidare det jag har fått. Som sagt, det är inte fel att be om beskydd mot andra frestelser, Gör det. Men kan det vara så att det här handlar åtminstone delvis om en frestelse som vi alla utsätts för emellanåt? Nämligen att inte förlåta. Att det är det som vi behöver be om beskydd mot. Det här, jag läste det här själv i en tid när jag frästades till att inte förlåta. En människa som hade sårat. Och sen så läser jag den här. Jag vet inte om det var liksom i min bibelläsningsplan eller vad. Liksom... Och så läser och och ser det här sammanhanget, hur det sitter ihop med frästelse och förlåtelse och förlåtelse. Och om ni inte förlåter och på något sätt högt Och tänker, det är vad jag frästas till just nu. För det är ju så att vi blir alla sårade ibland. Eller hur? Genom andra människors ord, handlingar och attityder. Och alla vi sårar ibland andra. Så du är både givare och du är mottagare av... Att såra och att bli sårad. Det är nästan alltid omedvetet. Det är nästan... Ja, väldigt ofta så märker man det ju inte själv heller. Jag vet ju att jag har sårat en del av er. Och en del av er, de som jag vet om, har jag bett om förlåtelse. För jag märker, nej du, förlåt. Det här blev inte bra. Jag sa fel. Förlåt mig. Jag har sagt till några av er. Sen finns det några av er som jag har sårat som jag inte vet om. Det är omedvetet. Jag lovade det är inte liksom min plan att gå runt och såra människor. Och du har gjort detsamma. Du har sårat människor. Men du gör ju inte medvetet. liksom. Utan vi sårar varandra genom ord, handling, attityd. Och vi blir sårade. Men trots att det är omedvetet Niklas säger någonting till mig Han kläcker ur sig någonting bara, Och jag fattar att han menar det ju inte Han är ju ingen elak människa, Niklas Nej, det är du inte Så gör det ju ändå ont i mig Här kan vi alla, du, du vet ju Människor som har sagt grejer eller det är en attityd, det är liksom ett, man hör tonen. Och så, bara, och så hugger det till. Och där frästas vi ibland till att behålla det där. Och så tänker vi så här på ett sätt att rätt ska vara rätt. Jag vill ju att Niklas ska be om ursäkt för det han sa. Helst så ska han krypa lite grann och komma på, vad för Jörgen. Ja, var så dum. Han ska skämmas lite grann. Så bara, det där gjorde ont, Niklas. Min han? Ja. Rätt ska vara rätt. Och om han inte gör det så behåller han. Det är Niklas. Och kan man ge tillbaka? Det, eller, jag. Du har aldrig tänkt så. Jag har tänkt så. Alltså, någonstans, det är bara... Mm. Rätt ska vara rätt. Jag vill ha den här ursäkten. Och ger han inte ursäkten så händer det någonting. Och sen är det ju också så att jag vet inte om det är en slags mänsklig defekt. Men det är lite skönt att vara ett offer ibland. Det är lite, det är lite synd om mig faktiskt. Och en del människor lever i det här. Att det alltid är synd om mig Lite offer liksom. Ja faktiskt det är lite synd om mig Jag hade en kollega Som eh, Mötte en annan kollega i ett samtal Och den här ena kollegan Han gnällde lite över sin situation Människor hade varit dumma mot honom Och det var svårt och bökigt Och då sa den här kollegan nummer två till honom Vet du vad Det finns många människor det är synd om men du är inte en av dem. Pedagogiskt. Själarbortsmässigt. Men alltså. När Niklas sårar mig. Och han inte ber om ursäkt. Så behåller jag det där. Det sätter sig lite grann. I mig. Och så läser vi. Vad Jesus säger lite tidigare. I Bergspredikan. I Matteus 5. Där säger Jesus här. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga, tand för tand. Alltså, rätt ska vara rätt. Det här är ju principen i hela gamla testamentet och i alla de liksom strafflagar som var. Så handlade det inte om att man skulle, om jag råkade peta ut ögat på Rebecca, så fick hon peta ut ögat på mig. Det var inte så det funkade, utan att det skulle vara proportionellt hela tiden. Rätt ska vara rätt, liksom. Min min mot dig, liksom straffet ska vara proportionellt. Men liksom för rätt ska vara rätt. Ja, men då kommer den här jobbiga Jesus. Men jag säger er och så kommer raderna om vänd andra kinden till älska era fiender och bönen fader vår som följer det här som säger förlåt dem som står i skuld till dig om vi har hela påskens drama i ryggen gett semanet trädgård, den där jobbiga torsdagkvällen när det är som att Jesus får uppleva hur världens synd läggs på honom, oskyldig. Och han säger ändå, far, det här är jobbigt, det här gör ont. Jag vill inte det här, men ske din vilja. Det var inte rätt ska vara rätt, utan jag, okej, okay, jag tar på mig det här. Skillnaden mot lärjungarna, som, vad gör de? Jo, när hopen kommer in i trädgården de drar svärd och säger vi har rätt att försvara oss. Rätt ska vara rätt. De attackerar, vi slår tillbaka. En av dem hugger av örat på en av dem som kommer inspringande där i trädgården. Alltså jag har rätt att försvara och ge tillbaka. Och så säger Jesus till dem hörni grabbar, tror ni inte att jag skulle kunna be far i himlen om en legion av änglar som kommer och försvarar min rätt. Lägg ner svärden. Det här är inte rätt väg. Och så dagen efter, på korset. Han hänger där så hade han kunnat säga till dem som spikar fast honom, ni har gjort fel. Be om förlåtelse. Förstår ni inte? Och så säger han, vadå? Far, straffa dem. Nej, han säger far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Alla här inne har vi blivit sårade av andra. Rätt ska vara rätt. Håller jag kvar det, eller vad gör jag av det? Om vi är tillbaka i nästa kan ta nästa bilda precis. I den här texten den är ganska svår för att det verkar som att det är villkorad förlåtelse. eller hur? Sista raden här. Om ni inte förlåter ska inte heller er far i himmelen förlåta. Vad, Rebecka, vad hette första sången vi sjöng idag? Villkorslös. Din kärlek är villkorslös. Vi sjöng inte, din kärlek är villkorad. Med din kärlek är villkorslös, vad gör vi då av den här texten? Om ni inte, så ska inte heller. En regel när du stöter på svåra bibeltexter det är att låta andra bibeltexter förklara och ge sammanhang för att om man och Vi läser i Saltaren att summan av Guds ord är sanning. Alltså vi, vi tar på ett sätt helheten. Vad säger helheten? Och Läser du ditt nya testament så ser du att Guds kärlek är villkorslös. Din frälsning kan du inte bidra till utan det är någonting du tar emot ifrån honom. Ja, men vad gör vi då av det här? Vad betyder det? Ja, jag tror inte att det kan betyda att om jag är frälst ena dagen och så kommer då elake Niklas och sårar mig dagen efter och jag förlåter inte honom då tappar jag min frälsning och sen så nästa dag så kan jag bli frälst igen och så tappar jag den dagen efter för att då så har han det dumt igen och jag höll kvar alltså det funkar ju inte så att nej jag tror inte att man tappar frälsningen men vad betyder det? Det betyder för det första att det är väldigt allvarligt att inte förlåta och att det är någonting av att oförlåtelse kommer hindra min relation med Jesus. Det kommer sätta sig i vägen från att höra hans röst tydligare. Jag kommer inte leva i hans frid och glädje och frihet på samma sätt. Min bön kommer nog kännas lite halvkrystad för jag vet att det här ligger hela tiden bakom och skvalpar. Så det kommer att begränsa, det kommer att påverka min relation med Jesus på ett negativt sätt. Att jag ställer mig själv lite utanför frihetens rum. Och i den här bönen, fräls oss från det onda. Kan också översättas och görs ibland att frälsa oss från den onde. Och båda liksom, verkar vara lika korrekta. Och det är inte så märkligt för att det onda kommer från den onde. Och om det är då så att den här frästelsen handlar lite grann om förlåtelse och oförlåtelse. Och oförlåtelse för oss in i vad då? Oförlåtelse för dig in i bundenhet. Oförlåtelse för dig in i splittring. För det kommer skapa en distans mellan mig och Niklas. Och då är det inte så svårt att se att en onde är i farten. För den onde vill splittring. Den onde vill distans. Den onde vill binda människor. Och jag binder mig när jag inte förlåter. Och sagt jag binder mig själv i detta. Paulus skriver några rader till församlingen i Korinth i ett Församlingen i Korinth ligger varmt på Paulus hjärta. Han grundade den och var där en längre tid. Och sen är det en person som har ställt till det för församlingen som helhet med sitt, med sitt beteende. Så det här är liksom en öppen grej, alla känner till det och därför kan Paulus skriva om det, om den här personen som har orsakat det här. Och då skriver han så här i andra Korintbrevet. Den som ni förlåter förlåter också jag. Och det har jag förlåtit om jag har haft något att förlåta. Det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull. Lyssna. För att vi inte ska bli överlistade av Satan. Och hans avsikter känner vi till. Fräls oss från det onda fräls oss från den onde. Vad är hans avsikter? Jo, oförlåtelse leder till bundenhet hos mig som inte förlåter. Oförlåtelse leder till splittring, till distans till den som jag inte förlåter. Så att ja, den ondes avsikter är oförlåtelse. Paulus säger: Vi lever i förlåtelse så att vi inte blir överlistade av honom. Därför så blir den här delen i Fader vår blir en viktig bön. Här är när jag frästas till oförlåtelse. När någon gör mig illa, hjälp mig att förlåta så att jag inte går i fiendens fälla som leder till bundenhet och till splittring och distans. Lite senare i Matteus så ger Jesus en liknelse om förlåtelse som är lika allvarlig. Det finns en del riktigt intressanta bibeltexter. Jag hoppas att du har upptäckt det. Och han ger den här liknelsen som ett svar på en fråga som Petrus ställer. Matteus 18 står det så här. Petrus frågar, herre hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Och här tar Petrus i. Oj, 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 vad from och fin han är. För att de judiska rabbinerna, de sa så här. Om du har ett förlåtande sinnelag så ska, så ska du förlåta upp till tre gånger. Oh, då har du ett förlåtande hjärta. Men Petrus, han har ju svansat runt med Jesus. Lång tid, som, ah, vi, vi är på en annan nivå. Vi har höjt oss lite. Så att Jesus, vad säger du? Sju gånger, nu tog jag i. Och Jesus tar sig för pannan, suckar djupt och säger i sitt hjärta utan att säga högt, Petrus, du har inte fattat någonting. Och så säger han... Jag säger dig, inte sju gånger utan 70 gånger sju. Det handlar ju inte om att jag ska räkna alla 490 gånger som Niklas då, elake Niklas, säger någonting fel. Och bara Nu var vi på 491. Nu behöver jag inte förlåta längre. Utan sju-talet är också någon slags fullkomlighetens tal. Och det är så säger till Petrus. Petrus, sluta hålla räkning, det är inte det som är grejen och sen så som en följd på det här vi ska inte läsa den liknelsen men som en följd på det här så ger han en liknelse en bild av en tjänare som är skyldig sin kung en oöverstiglig summa det är omöjligt att betala och han går till kungen och säger bara förvarmar det jag kan inte betala det här och kungen säger bara Okej, okay, jag efterskänker Din enorma skuld Han bara Yes! Underbart! Men så är det en annan tjänare Som är skyldig den här tjänaren Lite pengar Och när den tjänaren kommer och säger du, Jag har lite körigt just nu Lite svårt att betala Så svarar den här tjänaren som har fått sin enorma skuld efter skänk till fullo så säger han såklart klart ja men visst min vän. Nej det säger han inte han säger nej. Rätt ska vara rätt säger han. Du ska betala det du är skyldig. Och då hör kungen om detta och blir upprörd och säger bara vad är det här? Och så står det att kungen överlämnade mannen till hans torterare. Bilden av oförlåtelse som en slags tortyr. Om du själv blivit gränslöst förlåten, men väljer själv oförlåtelsens väg. Så hamnar du i ett slags fängelse som Jesus säger, det kommer att bli en slags tortyr. Oförlåtelse leder in i den här bundenheten. Det leder in i bitterhetens mörka gränder. Det är någon som har sagt att, att oförlåtelse det är som att liksom, dricka en bägare i gift och hoppas att den andra dör. Det slår på fel människa. Liksom. Det, det, det är jag själv som åker dit på den här bundenheten och på bitterheten i oförlåtelsen. Så därför blir bönen så viktig. Här är när jag fästas. När någon gör mig illa. Hjälp mig att förlåta så att jag inte går i fiendens fälla. Och sen är ju det här så svårt. För att det är ju det gör ju ont. Jag byter elacking. Josef! När han sårar mig. För jag hör att han vänder sig till Rickar Och säger bara, Rickard, ja. Jörgen, han är en riktig skitstaffel. Här är så. Och, vänta, och, bara, och så hör jag det här. Och så gör det ont. Och det är när det gör ont. Som jag frästas. Det är jättelätt för mig att stå och prata om förlåtelse nu. När det inte gör ont någonstans. Det är jätteenkelt. Så det är inget svårt att förlåta. Men när jag hör Josef viska. Och det gör ont. Det är då jag frästas. Josef Stenlund. Det är där jag, liksom, så det är ju svårt. För det är ju när, liksom mitt i smärtan som jag behöver stå emot den här frästelsen. Så jag säger inte att det är lätt, inte någonstans. Men det är allvarligt. Men i de här Bibeltexterna, eller i Bibeltexter så har vi också vägen framåt. Det Här kommer ju evangelium- och glädjebudskapet. Det är bibeltexten som hittar kraften, resursen för att själva leva i förlåtelse till andra. Efesebrevet 4. Oj, så vackert. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Jag läser den en gång till. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Nu tror jag alla har hört det. Ingmar, ska du komma fram och sätta dig? Förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit. Det här är ju påsken. Det här är vad Jesus ropar ut från korset. Jesus ger sitt liv för dig innan du har bett honom om förlåtelse. Roma brevet 5 säger att Gud bevisar sin kärlek till oss. Hur då? Jo, genom att Kristus gav sitt liv för oss medan vi ännu var syndare. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att Kristus gav sitt liv för oss medan vi ännu var syndare. Jesus förlåter dem som korsfästarna. Det fanns en Petrus- som förnekade tre gånger. Jesus förlåter Petrus som förnekar. Och Jesus förlåter dig. Han förlåter mig. Det finns förlåtelse för alla dina synder. Det finns förlåtelse för alla dina synd. Och det finns ingenting i ditt liv som Herren inte känner till. Det är lite otäckt, men så är det. Du är så genomskådad, men du är också så genomälskad. Han förlåter dig alla dina synder. Och han kommer inte sluta göra det. Och det som är... Din och min räddning, din och min utgångspunkt blir också våran kraft. För så som Gud i Kristus har förlåtit oss så förlåter vi andra. Och det är förlåta människor som blir förlåtande människor tänker det därför som det finns en poäng med att fira gudstjänst tillsammans. Att fira nattval, att gång på gång påminna som. om jag är faktiskt en förlåten människa. När du blir påmind om synd i ditt liv, vet du, det är jättebra. Är det skönt? Nej. Är det roligt? Nej. Men det är jättebra. För då bekänner jag det. Och som vet jag att jag blir förlåten. Och då när jag ser och förstår, Herre du har förlåtit mig så mycket, så mycket har du förlåtit mig. Så oförtjänt har du förlåtit mig. Då kan jag förlåta både Niklas och jag kan förlåta Josef och jag kan förlåta andra som sårar mig. Det är inte rätt, ska vara rätt, ska vara rätt. Och jag håller kvar det, nej. Jag säger, herre, jag förlåter dem. För förlåtna människor blir förlåtande människor. Så när jag frästas till oförlåtelse så går jag inte i fiendens fälla. För jag vill inte gå in i bundenhet, i splittring, i bitterhet. Utan jag följer istället min Jesus. Och jag ger vad jag har fått. Förlåtelse. Det här är stort. Det kan vara svårt. Du kan behöva hjälp. Du kan behöva samtal. Få gärna kontakta oss pastor. eller Vi har en själavårdsgrupp här i församlingen som gärna möter dig. Att du kan behöva bearbeta saker. Förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit dig. Och förlåtna människor blir förlåtande människor. Kan vi resa oss upp och be tillsammans? Och så ber ni förebedjare komma fram och ställa upp det här. För dig som är ny här så brukar vi alltid erbjuda Möjligheten till att någon ber för dig om du vill. Det är öppet för alla. Om det är så att du behöver hjälp att förlåta. Sök upp en förbedrare och säg jag behöver hjälp med det här. Vill vi be för dig? Eller att du lätt frästas till oförlåtelse. Eller det kan handla om att det är andra frestelser som du vill ha hjälp med i förbehör. Eller är det någonting helt annat som du kommer hit med idag? Du behöver höra Guds röst, få hans ledning. Du kanske är sjuk i din kropp. Vi vill be för dig. Vi tror att Gud vill röra vid dig. När vi söker honom så vill han röra vid oss. Om du är här som inte har sagt ja till Jesus, kan du göra det idag? En enkel bön där du säger, Jesus kom in i mitt liv. Förlåt mig, jag behöver dig. Så öppnar han famnen för dig och du blir ett Guds barn. Kan du också gå fram till en förebedare så ber vi tillsammans med dig. Här är vi tackar dig. För att du på korset inte ropar ut att rätt ska vara rätt. Utan du säger far förlåt dem. De vet inte vad de gör. Här är vi alla här inne. Vet med oss att vi har syndat. Här är vi vet med oss att vi har sårat människor. Och här är alla vi här inne har också sårat andra människor. Och jag ber dig för gode far i himlen. Att det vi har fått ifrån dig. Oförtjänt. Obegränsad förlåtelse. För alla våra synder. Herre hjälp mig att se det för mitt eget liv. Så att det är vad jag ger vidare till andra människor som sårar mig. Jag beder Gud för människor som är här i lokalen just nu som brottas med bitterhet. Som brottas med oförlåtelse. Där det sitter som en tagg på något sätt i hjärtat, i sinnet där det, det har gjort så ont där det är så svårt att släppa jag ber dig att du kommer med nåd över den människan just nu att du på något sätt gläntar på förlåtelsens dörr så att ljus kommer in i detta mörker att den personen får nå fram till att börja säga att Herre, jag, jag vill förlåta jag vill inte leva i bundenhet jag vill inte leva i splittring i avstånd och i bitterhet utan jag vill ge vi har fått av dig. Så rör vi den människan just nu, här. Tack för att du hör vår bön. Du hjälper oss på vår väg. Fader i himmelen. Far i himmelen. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Vi bönar lite en liten stund till. Ha blicken fäst på Jesus där du står. För här rör vi flera människor över lokalen just när Du känner att han, han rör vid ditt hjärta. Ge en svaret till honom. Vänd din bön till honom. Han vill hjälpa dig att släppa det som har suttit fast så länge. Och det finns en, en ny frihet, en ny lätthet i ditt liv. Där han lyfter av den här tunga bördan som du har burit på.